0: Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden, 41. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde İş Bankası Dijital Bankacılık Birim Müdürü Halim Memiş konuğum oluyor. Geleceğin bankacılık deneyimi, diyalog bankacılığı nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Ve Halim şu anda İstanbul'da karşımda ve ona kocaman bir merhaba demek istiyorum Almanya'dan. Halim merhaba, selamlar.
1: Merhaba Aykut. Selamlar. Nasılsın?
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın? Umarım bu dönemi güzel bir şekilde geçiriyorsun. Hepimiz için zor bir dönem geçiyor ama sen nasılsın?
1: Valla çok teşekkür ederim. İyiyim yani. Hepimiz artık hani bu yeni düzene, yeni normale alışmaya başladık. Umarım hani daha da böyle iyi günler görürüz. Nispeten hani rakamlar sanırım hem Türkiye'de hem Avrupa'da tekrar bir böyle artış trendine girdi. Hı. Ama tekrar hani en başa dönmeden inşallah çok hızlı toparlarız. Yani iyiyiz. Alıştık. Böyle mesafelerimizi sosyal mesafemizi koruyarak tekrar e, normalleşme sürecine en azından biz Türkiye'de girdik. Umarım bunu sağlıklı bir şekilde yürütebileceğiz önümüzdeki dönemde de.
0: Hı -hı. Sizin o taraftanızı... Yani bizim burada da sayılar aşağı yukarı aynı gidiyor Türkiye ile ama tabii Hı -hı. dışarıda maske Hı -hı. takmıyoruz biz. Onun dışında toplu taşımada Hı -hı. ve işte markete alışveriş merkezine gittiğimizde maskeler takılıyor. Sosyal mesafeyi konusunda insanlar gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'ye göre biraz daha dikkat ediyorlar biraz daha Türkiye'ye göre iyi gibi gözüküyor ama tabi sayılar açısından baktığımızda hemen hemen aynı gibi duruyor Türkiye ile.
1: İnşallah artık böyle bir an önce bir çaresinin bulunmasını bekleyeceğiz hep beraber. Hı hı. Aşısı ya da tedavisi olurup tekrar normale dönmüş olmayı umut ediyoruz bir an önce. Hı hı.
0: Aynen öyle. Sağlıklı. Umarım hepimiz için gayet güzel olur ve uzun bir süredir de bu döneme artık yavaş yavaş alışmış gözüküyoruz ve işte herkes evden çalışıyor. Evet. Son dönem içerisinde de tabii dijital bankacılık hızlı bir şekilde artış göstermiş durumda bu durumla birlikte ve bugün biz hı hı. bu bölümde hı hı geleceğin bankacılık deneyimi, diyalog bankacılığını konuşacağız. Ama öncesinde Halim biraz seni tanımak isterim. Bugüne kadar neler yaptın? Sanırım yaklaşık 20 yıldır İş Bankası'nda çalışıyorsun. Biraz kendinden bahseder yani, misin? 15-16 mi? diyelim. 15-16 diyelim peki. Ee... Ben onu düz <gülüyor> tamam. 20 yaptım. Ee, çok teşekkür ederim. Tamam olur.
1: Rica ee, ederim. Şöyle, yani Aykut ben önce gerçekten bu programa beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan günde yaklaşık hani 1-1,5 saatini trafikte geçiren ve bu süreyi verimli kullanmak isteyen birisi olarak çok uzun bir süredir sıkı bir podcast dinleyicisiyim ben. Hı hı. İlk zamanlar yalnızca yabancı programlara ulaşıp Onları dinleyebilirken özellikle 2018'in ikinci yarısından sonra e, Türkçe'de de böyle çok farklı konularda çok kaliteli, çok iyi programlar çıkmaya başladı. Dünya Trendleri de benim ilk yayınından bu yana çok yakın takip ettiğim ve severek dinlediğim bir podcast'ti. Çok Şimdi teşekkürler. Bu, bu kapsamda böyle hani bu programda seninle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu bir kere daha hani, söyleyerek başlamak isterim. Ben kendimden bahsedersem Ankaralıyım. Ee, ilk ortaöğretim eğitimi Ankara'da da tamamladım. Lisans ve yüksek lisans programını Ankara'da Yine ODTÜ'de tamamladıktan sonra da kariyerime İş Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak başladım. Ee, İş Bankası'nda müfettişliğinin ardından ödeme sistemleri alanında müdür yardımcılığı yaptım ve şu anda da senin de başta söylediğin gibi dijital bankacılık bölümünde bankanın dijital platformlarının strateji ve iş geliştirmesinden sorumlu birim müdürü olarak görev yapıyorum. Kariyerimle ilgili söyleyebileceklerim ek olarak, bunlar ek olarak aslında hep böyle meraklı birisiydim. Bunun da etkisiyle bence kariyerimin başından itibaren hem yurt içinde hem yurt dışında bankacılık ya da bankacılık dışındaki sektörlerdeki yenilikçi trendleri, teknolojileri izlemekten çok büyük keyif aldım. Aldım, hala da alıyorum. Şu bugün geriye dönüp noktaları birleştirdiğimde aslında bu özelliğimin kariyerimin de şekillenmesine çok katkısı olduğunu görüyorum. Ya yani bu anlamda da ince emekten, araştırmaktan konuşmaktan, çok keyif aldığım bir alanda çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Benim hani kendimle ilgili kısaca anlatabileceklerim bunlar.
0: Ee, öncelikle Halim çok teşekkür ederim Dünya Trendleri ile ilgili söylediğin güzel şeyler için. Benim de gerçekten yaklaşık 19 yıldır ben radyo programcısıyım. En çok keyif alarak yaptığım işlerden biri oldu Dünya Trendleri Podcast. Ne kadar değerli insanlar olduğunu görme şansını yakaladım Türkiye'de. Ne kadar başarılı insanlar olduğunu görme şansını yakaladım. Ve onlardan biri de sensin. Ve o yüzden seni davet ettim ve bizi bilgilendir. Birçok şeyi öğret istedim. Yani bizi dinleyenlere. O yüzden tamam. sen de buradasın. Çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 16 yıldır işte bankacılık sektöründe olduğunu söyledin. Az önce kariyerini hı hı. anlatırken bize. Hı hı. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu biraz dijital bankacılığın gelişimini ve tarihini bize kısaca anlatmanı isteyeceğim. Ama öncesinde ben de çok eski bir bankacıyım. <gülüyor> Nasıl oluyor diyeceksin. Oo. Ya, tabii şöyle evet. çünkü ilkokul birden lise sona kadar benim hayatım bankalarda geçti. Çünkü babam bir bankacıydı. <gülüyor> Sabah bankaya oh, giderdim. <gülüyor> i̇şte okuldan sonra yine bankaya giderdim ve o 80'li yılların bankacılığını, 90'lı yılların ve 2000'li yılların bankacılığını gözlemleme şansım Gördüm. oldu. İster istemez nerelerden nerelere geldiğimizi yani arka planda işleyişinde ne olduğunu az çok bildiğim için çok zorluk çekmeyeceğim anlatacağım şeyler için. Yani nerelerden nerelere geldik demek istiyorum ama en iyi sen anlatırsın bunu Aynen. daha çok işin içinde olan biri olarak. Böyle dijital bankacılığın gelişimini, tarihini bize böyle kısaca anlatabilir misin? Tabii memnuniyetle. Aslında biz bugün dijital
1: bankacılıktan bahsettiğimiz ya da dijital bankacılık müşterisi dediğimizde bunu internet ya da mobil platformlarından birisini kullanan müşteri olarak tanımlıyoruz. Ama bunu böyle tarihsel gelişimini konuşurken konuyu yalnızca bence internet ve mobil özelinde ele almamakta fayda var. Hı hı. Türkiye'de aslında dijital bankacılık anlamında... Ya, gelişmelere baktığımızda 1980'li yıllara kadar bankacılığın yalnızca şubelerde müşteri temsilcisi ve müşterinin karşılıklı iletişim halinde olduğu bir süreçte olduğunu görüyoruz ama 80 sonrasında özellikle 1982 yılında İş Bankası'nın hani Türkiye'ye ilk getirdiği bankamatiklerle aslında şube dışı bankacılık olarak adlandırabileceğimiz süreçte başlamış oldu. Hı hı. O dönem için aslında ilk örneğini dünyada 1969'da Barclays'in uygulamayı aldığı ATM bu kapsamda bir 12 yıllık bir süre içerisinde dönemin teknolojisini ve imkanlarının değer vermesiyle Türkiye'de gelmiş oldu. Bildiğimiz anlamda her türlü bankacılık işlemini yapabildiğimiz bankamatiklere ise internet teknolojisinin gelişmesiyle 1987 yılından itibaren kullanmaya başladı Türk bankacılık sektörü. Orada aynı yani artık para yatırma ve çekmenin de dışında birçok bankacılık işlemini 1987'den itibaren müşteriler 7/24 şubeye gitmek sizin banka bulunduğu lokasyondan yapmaya başladı. Sonra zaten seninle benim yaşım yakın diye biliyorum tahmin ediyorum. Hı hı. Hepimizin o internet ve mobildeki dönüşümü yaşadık. Evimizde internet teknolojisine kişisel bilgisayarlara erişimin kolaylaşması ve hızlanmasıyla birlikte e-bankacılıktaki dijital dönüşümün ikinci dalgası olarak adlandırabileceğimiz konu internet şubeleri özelinde geldi. Yine Türkiye bu anlamda aslında hem Amerika hem Avrupa pazarlarıyla çok yakın tarihlerde bu teknolojileri Türk bankacı sektörü müşterinin karşısına çıkarttı. 1997 yılında internet şubesinden müşteriler işlem yapabilme lüksüne erişti. Bankamatik dışında bu defa aslında bankacılığı evlerinin rahatlığında yapabiliyor olduk ve oldular müşterilerimiz. 2000'li yıllar özellikle 2000'li yılların ikinci yarısı da aslında internet ve kişisel bilgisayarlarda yaşadığımıza benzer bir devrimi mobil teknolojilerde yaşadı. Bu kapsamda da 2007 yılı Aslında yine İşcep Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması olarak hayatımıza girdi daha sonra birçok mobil bankacılık platformu uygulaması çıktı ve aslında 2010'lu yıllar tamamen mobilin nasıl diyelim liderliği ve öncülüğünde geçti hı hı. E, bugün de e, bu öncülük ve liderliğin artık hakikaten zirvede olduğunu çok net e, rakamlardan görebiliyoruz yani çok kısaca Türkiye'deki dijital bankacılığın tarihini e, ATM internet şu ...mobil e, özelinde... E, ...bu şekilde aktarabilirim...
0: Hı hı. Ya yani internet şubesini ben 2003'ten beri kullanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve o dönemden Hı -hı. bu yana da çok az bankaya gitmişimdir. Ben de bir iş bankası Hı -hı. müşterisiyim bu arada. Uzun yıllardır takip ediyorum kullanıyorum. Şöyle kişisel bir soru sormak istiyorum. Bankamatiklerden bahsettin. Ee, ve benim yaşadığım burada çok bu soruyu özellikle soracağım dedim Halime. Ya Yaşadığım yerde gözlemlediğim kadarıyla Almanya'da çok fazla bankamatiğe rastlamadım. Yani bizimki kadar her köşede böyle. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani Bununla ilgili bir araştırma var mı? Yani dünyada en çok bankamatik şu ülkededir veya neden bizde çok daha fazla? Çünkü bize göre çok daha fazla nakit kullanan bir ülke ama ona rağmen bankamatik bulamıyorsun. Hı hı. Enteresan gelen bir gözlem bana göre. Bunun bir sebebi var mı sence? Yani bu, bunu Almanya üzerindeki durumu bilmiyorum Arkut ama
1: aslında Türkiye'de, Türkiye bankamatik sayısında böyle sayısal anlamda diyelim en fazla bankamatik kullanan bankacılıkta ülke değil aslında İngiltere'de ATM sayısı baktığın zaman daha fazla. Almanya'daki durumu inan bilmiyorum ama biz hani Türkiye'de bankacılık sektörü bu tip teknolojileri bence yalnızca sadece bir para çekme para yatırma konusunun çok ötesine taşıdığı için bunu aslında bir temas noktası gibi pozisyonladığında aslında bütün teknolojik araçları dijital bankacılık konusunda belki biraz bakış açılarımız farklı mı? Ben bunu bunun etkili olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani Almanya'da bir banka için hani bu tabii ki Alman büyük bankalar için söylemeyeceğim ama bildiğim kadarıyla Alman bankacılık sistemi de böyle çok farklı bir yapıya sahip. Almanya'daki birçok iri ufaklı çok sayıda banka var diye biliyorum. Bu bankalar özelinde bankamatik yalnızca bir cash point nakit noktası gibi pozisyonlandıysa hani bunu bir şekilde gelsin şubeden yapsın şeklinde değerlendiriyor olabilir ama bugün hani sen de Türkiye'deki deneyimden çok iyi hatırlarsın. Yani bankamatik evet sadece şu an itibariyle belki nakit yatırıp çekmek için gidiyoruz ama bu bahsettiğim 87 ile 97 arasında internet şube hatta onun mesela 2000'li yıllardan itibaren kullanmaya başladık. Neredeyse bir 13-14 yıllık bir süre zarfında bankamatik o dijitalleşmenin ana temas noktası konumundaydı. Ve şubeden yaptığı Abileceğim birçok işlemde bankamatiğin işlem seti arasına eklenmişti. Ben özellikle bakış açısındaki farklılık olarak hı hı. E, konumlandırıyorum. E, Almanya ile belki Türkiye arasındaki farkı. Biz e, bankamatiği hiçbir dönem, bence Türk bankaları e, yalnızca bir nakit işlem yapan e, nokta olarak düşünüp e, o şekilde değerlendirmedi ele almadı. Onu da o dönemin teknolojisi içerisinde tam anlamıyla bir çube dışı kanal olarak gördü. Fonksiyonlarını ve işlem setini de bu şekilde geliştirdi. Bilmiyorum oradaki kullandığım bankamatiklerde hani Türkiye'deki kadar işlem çeşitliliği, zenginliği var mı? Hani burada biliyorsun yani artık fatura ödemekten vergi ödemeye, işte para aktarmaktan cep telefonuna para göndermeye kadar bankamatikte de işlem seti bulunuyor. Hani şu an bunlar ne kadar kullanılıyor tartışılır ama önceden en azından çok yoğun ve etkin kullanılıyor.
0: Yani gözlemlediğim kadarıyla çok fazla yok ve özellikle internet bankacılığına da bakıyorum. Türkiye'deki örneklerini de yani hı hı. birkaç bankayla çalışma şansım oldu. Çok daha ileride olduğunu gözlemledim. Geçenlerde şöyle bir şey başıma geldi. Bir hesap açmak istedim ve bunun için önce müşteri hizmetlerini aradık. Müşteri hizmetleri de bizi bankaya yönlendirdi doğal olarak. Bankaya gittik ve hı hı. işte tabii bütün önlemler alınmış... Maskeler takılmış, işte dezenfektanlar Hı. koyulmuş. İki tane memur var bankada çok yoğun olmayan bir şube ve hesap açmak istediğimizi Hı. söyledik. Ama oradaki memure hanım bize şey dedi yani önce internet üzerinden bir form dolduracaksınız. Daha sonra imzalayıp o formu bize getireceksiniz ve daha sonra biz size ulaşacağız. Ama yani mesela bunu internet üzerinde hiçbir bilgilendirmesini görmedim ve müşteri hizmetleri de doğru bir şekilde yönlendirmedi. Tabii bu hani doğru bir örnek olmayabilir. Genellemeyelim şimdi bunu da. Biraz burada yapı bana hantal geldi açıkçası ve hani internet bankacılığı ve bankacılık teknolojileri Türkiye'de dünyadaki örneklerin ötesinde mi diye bir soru yönelteceğim sana. Öncesinde de şöyle bir bir şey bir konferansta şöyle bir şey söylemişlerdi. Bu bankacılık teknolojileriyle ilgili. E, yanılmıyorsam dünya üzerinde bu temassız ödeme sistemini ilk kullanan banka evet. Türkiye'den bir banka o da bu evet. HGS sistemlerini HGS'den geçiş yapıyorduk hani işte yine hala Hı -hı. yapıyoruz da HGS'yi kullanan Ziraat Bankası diye hatırlıyorum o da sadece o işlemi o yaptığı için. Dönem. Bu internet bankacılığı ve bankacılık teknolojileri dünyadaki örneklerin ötesinde mi diye bir soru yönelttim sana.
1: Ben şeyi merak ettim yani internet bankacılığı hesabı açmak için mi seni şubeye kadar getirip sonra orada ya aslında bir form doldurabilirdin dedi yoksa sen aslında o bankanın müşterisin hesap açma süreci mi böyle oldu onu sadece bir merak ettim. Hayır ben ilk sorayım. müşteriyim Hı -hı. E,
0: ilk müşteriyim bir hesap Hı -hı. açacağım işte pandemi dolayısıyla. Altını çizeyim hı hı. tabii. Pandemi dolayısıyla hı hı. biz şu anda buradan bu form doldurma işlemlerini yapamıyoruz. Sadece internet üzerinden formu indirip, doldurup, imzalayıp bize getiriyorsunuz ve daha sonra biz işlemlerinizi başlatıyoruz. Yeni müşteri, siz, senin
1: müşteri yapacak. Evet, İlk aynen. müşteri olma süreci. Aynen. Hı. Şöyle, yani Türkiye'de aslında evet biz bence birçok alanda, bankacılıkta, özellikle de bireysel bankacılıkta belki çok yenilikçi ve inovatif çözümlere sürekli imza attık ve bugün aslında bu da hem rakamlara hem de içinde bulunduğumuz yurt içi yurt dışı oturumlarda en azından muhataplarımız tarafından da takdir ediliyor. Çok yakın tarihde bir çalışma hatırlıyorum. 2018-2019 tarihlerinde mesela hem Avrupa hem yakın coğrafyadaki bankaların dijital yetkinliklerini analiz eden bunu değerlendiren bir çalışmaydı. Türkiye böyle dört ülkeyle birlikte aslında Digital Champion olarak adlandırılan grupta bankaların sahip olduğu dijital araçlar, yetkinlikler, bu araçların sahip olduğu fonksiyon sayıları. Yani bu kapsamda ben şeyi çok ne söyleyebilirim? Yani Türkiye'de dijital bankacılık anlamında Türk bankaları özellikle müşterilere gerçekten çok uzunca bir süredir çok kaliteli hizmetler ve servisler sunuyor. Yani bugün artık bizim özelimizde bir takım örnekler ve veriler paylaşırsam mesela İş Bankası'nda yaklaşık 9 milyona yakın müşteri bugün internet şube ya da işçivi çok aktif bir şekilde kullanıyor. Yani bu 9 milyonu da 8.6 milyonu işlemlerini aslında mobilden yapıyor. Hı -hı. E, tabii niye insanlar bu kadar yoğun bir şekilde bu mobil platformları kullanıyor? Çünkü işlem seti, işlemler arası artık deneyimi gerçekten çok başarılı ve müşteriye fayda sağlıyor. Yani Bizim mobil uygulamamızda 361 tane farklı fonksiyon var mesela. Yani kullanıcı neredeyse aklına gelen her işlemi yurt dışına para göndermek olabilir. Yurt içinde fatura ödemek olabilir. Ne bileyim kredi başvurusu olabilir. Kredi kartı borcu ödemek olabilir. Hesap açmak olabilir. Yatırım işlemi olabilir. Bunların hepsini artık UBE'ye gelmeden ya da farklı birisini aramaya ihtiyaç duymadan mobil platformundan yapabiliyor. E bu tabii bir günde olmadı. Bence Türk bankacılık sektörü sen hani biraz önce söyledin yani bu sadece mobilde böyle değildi yani özellikle ödeme sistemleri alanında da çok yenilikçi inovatif özellikle bu sadakat kartları ve taksit programları bir dönemi gerçekten damga vurdu özellikle Türkiye müşteri beklentisini çok iyi analiz etmek bu müşterinin ihtiyacını, beklentisini doğru bir çözümle, yerel lokal bir çözümle karşılamak bunu teknolojiyle bir araya getirmek bence bu anlamda maharetli bankacılara sahip bir ülke. Bunu yaparken de bu sadece fikirle ve fiziksel güçle değil bunu yatırımla bu işi sürdürebilir kılmak için de ciddi yatırım yapıyor çok uzunca bir süredir. Az önce söyledim yani 97 yılında internet bankacılığına yatırım yapmak 2007 yılında da Apple Türkiye'ye gelmemişken 2007 yılında mobil bankacılık uygulamalarını çıkartmak bir yatırımın sonucu bugün bir saniyede mesela iş 151 işlem yapılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya bunlar muazzam rakamlar gözünü açıp kapatana kadar 151 işlemi yapacak. Bunun sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde akmasını sağlayacak. Arka tarafta bir teknolojik yatırım var. Ve bu, burada hani ana hedef hepimizin aslında sadece ben bunu bu rakamları İş Bankası'ndan paylaştım ama eminim benzer rakamlar Türkiye'deki diğer benzer bankalarda da böyledir. Burada konuya çok farklı bakılıyor. Dijitali sadece nasıl diyelim mış olmak için yapmıyor bence hiçbir banka. Müşterinin ihtiyaçlarını Müşterinin sorunlarını çözebilmek, bunları en doğru teknolojiyle, o dönemin en doğru teknolojisiyle bir araya getirme konusunda bence çok başarılıyız. Bu kapsamda da hani bu kişisel benim bir çıkarımımdan öteye gidiyor. Özellikle son dönemlere, yani son dönemde şimdi orayı da konuşuruz. Hı hı. Avrupa'da aslında... Klasik bankaların haricinde bankalar da çıkmaya başladı. Bunlar birazcık bence Avrupa'da dijital ve mobil bankacılığı en azından Türkiye örnekleriyle bence rekabet edilebilir e, noktalara getiriyor olabilir. Ama o döneme kadar bizim dijitalde ulaştığımız noktalar, sonuçlar, rakamlar e, kat ve kat ötesinde. Ben banka tarafından böyle değerlendirmekle birlikte buna ortam hazırlayan bir durumun da Türkiye'nin demografik yapısı olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, malum yani Türkiye genç bir ülke son takip edebildiğim istatistiğe göre aslında yani yaş ortalamamız 32 biraz yaşlanıyoruz belki ama hala Avrupa'daki en genç ortalamalarına göre yine 5 yaş genç bir popülasyon nüfusa sahibiz böyle bir popülasyon da aslında dijitale çok yatkın istekli niyetli sonuçta bunun dijital penetrasyona dijital araçların yaygınlığına kullanım sıklığına yansıdığını e buna paralel de aslında bankacılıkta inovasyon ve teknoloji anlamında ortaya çıkan sonuç ürünlerinde aslında pazarda da karşılık bulduğunu görüyoruz. Yani iki tarafta birbirini besliyor. Müşteri üretilen, ortaya konulan servisleri kullanmaktan memnun ve daha iyisini istiyor. Aslında bankalar da bu anlamda hakikaten bence yetkin ve yetenekli artık. Kasları bu konuda çok güçlenmiş. Müşterinin beklensin çok iyi anlayıp bu beklentiyi de gerçekten en doğru çözümle bir araya getirmek için birbiriyle yarışıyor ve başarılı.
0: Bu arada sen güzel bilgileri bize aktarır ben ATM makinelerinin sayılarını merak ettim ve hemen internetten baktım. Senin de söylediğin gibi 2019 yılı istatistiğine göre İngiltere en çok ATM makinasına sahip olan ülke 61.191 ile. Onun arkasından Almanya geliyor 58 ile. Avrupa'daki en çok ATM'ye sahip olan ikinci ülkeymiş. Benim tespitim yanlış. Her zaman ben bizim bulunduğumuz şehri İstanbul'da karşılaştırıyorum ya da büyük şehirlerle karşılaştırıyorum. Sanırım orada bir hata yapıyorum. Türkiye içinde 2017 sayısına ulaşabildim. 49.847 olarak geçiyor. Yani hemen hemen Almanya'ya yakınız diyebilirim. Ama Almanya'da az değil. Yani onu geri alıyorum sözümü. Gerçekten fazlaymış. Belki benim bulunduğum yerde biraz daha az diye düşünüyorum. Ama senin verdiğin istatistik doğru. İngiltere Avrupa'da en çok ATM'ye sahip olan Ülke konumunda. Bu arada açık olan bir şey var. Temassız kartların ve mobil cüzdanların ortaya çıkması bazı pazarlarda tüketicinin nakite olan güvenini azaltmasına rağmen benim yine bir kişisel dönüş, düşüncem. Bu kanalın yani ATM kanalının son derece önemli kalacağı ve gelişmeye devam edeceği az önce senin de söylediğin gibi çünkü oradan her şeyi yapabiliyoruz. Yani sadece para çekmiyoruz her şeyi yapabiliyoruz. Ve o yüzden gelecekte yine ATM'ler bence hayatımızda olacak. Ve şunu eklemeden de geçemeyeceğim. Yani belki geçmişte yaşadığımız olumsuz tecrübelerin de etkisiyle daha çok güçlenerek bankacılık sektörü Türkiye'de dünyada diğer bankalara göre, dünyadaki diğer ülkelere göre daha önde diye düşünüyorum. Ama şimdi bu içinde yaşadığımız son dönemle birlikte... Bankacılıkta bir takım dij dijital değişim oldu ve bu dijital değişimin <gülüyor> ana nedenlerinden belki bahsedebiliriz. Senin son dönem içerisindeki gözlemlerin belki istatistiklerden bize bahsedebilirsin ne gibi değişimler var? Yani
1: şöyle, şehir bankacılıkta aslında dijitaldeki değişimi bence birkaç farklı sebep var. Ben bunların başına teknolojideki hızlı değişimin etkisiyle aslında değişen müşteri beklentilerini koyuyorum. Senin de bir programında aslında değindiğim bir konuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bu C kuşağı, XY ve Z kuşaklarını hani Z kuşağını anlamaya çalışırken, onu konuşurken aslında bunun altında çok daha yeni bir kuşak Hayatımıza girdi yani C kuşağı diye. Burada müşteri artık hani teknoloji elinin altında ve bilgiye çok hızlı ulaşabiliyor. Bu bilgiye bu kadar hızlı ulaşması ona aslında değişen iş modelleriyle de birlikte inanılmaz bir alternatif imkanı da birlikte getirdi. Çok hızlı bir şekilde aynı ihtiyaç duyduğu konuda çok sayıda alternatife ulaşabiliyor. Bir diğer konu bunun etkisi aslında. İnsanlar için artık e, sektör spesifik beklentiler ortadan kalkmaya başladı. Birisi diyelim hani Uber'de, Instagram'da, Twitter'da ya da farklı bir dijital platformda yaşadığı bir deneyimi aslında bankasından da bekliyor. Hmm. E, geçişken hale geldi yani bana kalırsa sektörler. Dolayısıyla sizin artık tek rakibiniz e, bankalar ya da finans sektöründeki oyuncular olmaktan çıktı. Bu da sizin aslında bakış açınızı, pencerenizi de genişletti. Artık her alandaki en iyi örnekleri yakın izleyip bunu bir şekilde müşteriyle buluşturmakla yükümlüsünüz. Yani bence bu bir zorunluluk artık. Yani bir diğer konu aslında regulasyonlara bağlayabilirim. Regülasyon aslında müsaade etmese yine birçok alanda belki dönüşüm ve yetkinlik nasıl diyelim bugünkü noktasına erişemeyebilirdi. Bunu bence Avrupa çok net yaşadı. Özellikle bu PSD ve PSD 2 PSD 2 diyebileceğimiz o iki Regülasyonla birlikte Avrupa bankacılığı bugün konuşabileceğimiz Oradaki iyi örnek olarak Yeni nesil banka uygulamalarının Ortaya çıkmasına imkan sağladı Yani teknolojinin rekabeti desteklemesi Buradan Klasik olarak adlandırabileceğimiz Bankaların ya da oyuncuların haricinde Buraya müşteriye fayda Sağlayacak, rekabeti Hızlandıracak ve inovasyonu destekleyecek Çözümlerin ortaya çıkması imkan verecek düzenlemeler hayatımıza girdi. Bu benzer şekilde aslında Türkiye'de de yakın zamanda hani özellikle açık bankacılığın Türkiye'de de hayatımıza girmesini bekliyoruz. Bu, bu da yine bir, bir bir tık öteye taşıyacak. Rakamlara gelirsem biraz önce söyledim hani Türkiye'de nüfusun genç olması dijital ve özellikle dijital cihazların kullanımında da oldukça iyi noktalara ulaşmamıza imkan sağladı. Bugün 2020'nin hani ikinci çeyrek rakamlarını Türkiye Bankalar Birliği açıklamış, ilan etmişti. Hani buna hmm. göre bugün itibariyle Türkiye'de son 3 ay içerisinde aktif bir şekilde internet ya da mobil platformu kullanan 62 milyon teri var. Ee, yani çok büyük bir rakam. Aslında geldiği penetrasyonun ulaştığı bir noktayı gösteriyor. Bunların 58 milyonu ise yalnızca mobil bankacılığı kullanıyor. Hakikaten hep vurguluyorum. Yani bunlar iyi rakamlar. Bankaların da iyi iş yaptığını sonuç itibariyle müşteri nezdinde bu işlerin de karşılık bulduğunu gösteriyor. <gülüyor> bu soruya böyle söyleyebilirim. Yani temelde dijital dönüşümü diyelim hızlandıran faktör teknolojinin değişmesiyle birlikte farklılaşan, <gülüyor> müşteri beklentileri ve ihtiyaçları. Bir de belki buna paralel burada rekabeti zenginleştirecek, arttıracak, yenilikçi çözümlerinin ortaya çıkmasını teşvik eden düzenlemeler.
0: Tam da burada şey diyebilirim herhalde. Nereden nereye <gülüyor> diyebilirim. Çünkü şey aklıma geldi. Yani trafik pulu yatırabilmek için böyle inanılmaz insanlar arardı babamı. Araya torpil koyarlardı işte ya yatıramadık Hı. trafik pulunu. <gülüyor> yani işte tabii, inanılmaz tabii. bir sıra ...olurdu bankanın içerisinde... ...yani o trafik pulunu yatırmak için bile... ...yani onu babama ulaşıp bir şekilde... ...hani bunu yanlış anlaşılmasın kimse... ...yani torpil gibi değil de yani... ...yani Hı -hı. o bile çok büyük bir şeydi yani... ...o dönem için Hı -hı. söylüyorum... Hı -hı. Şimdi Hı -hı. şu anda konuştuklarımız yani bana inanılmaz geliyor gerçekten ve işte belki bu yeni çıkan teknolojiler hakkında da biraz bilgilendirebilirsin bizi. Çünkü bizim Hı -hı. şu anda bilmediğimiz sizin arka planda çalıştığınız çok fazla şey var Hı -hı. benim tahmin ettiğim kadarıyla işte yapay zeka Hı -hı. ile ilgili ki kullanıyorsunuz Maxi de kullanıyorsunuz bunu biliyorum Hı -hı. blockchain ile ilgili Hı -hı. sesli asistanlarla ilgili belki bunlardan biraz bahsedebilirsin.
1: Yani şöyle Aykut memnuniyetle biz aslında bütün dünyada diyelim ortaya çıkan ve dünyada müşteri iş yapış şeklimizi, müşteri etkileşimimizi değiştirecek, etkileyecek bütün teknolojileri çok yakından takip ediyoruz ve bence çıktıkları andan itibaren takip ediyoruz. Bunların belki müşteriye yansıyan çözümlere çözümlerle vücut bulması belki biraz zaman alıyor gibi görünebilir ama e, onları en başından itibaren bu teknoloji ne? Aslında bize ne tip bir etkisi olabilir? İçerilerimizde olan süreçlerimize nasıl etkisi ve katkısı olabilir? Olabilir mi? Bunlar için e, yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hı hı. Bunu da aslında sadece içimize kapanıp bu biraz önce söylediğim kulenin içinde ikiz kulelerde yapmıyoruz. Yani İş Bankası üzerinde baktığımda e, İş Bankası Hakikaten bütün dünyayı belki teknoloji merkezlerinin haplarını yerinde ve yakınen takip edebilmek için aslında burada bir bizim bir tane de teknoloji iştirakimiz var biliyorsun Softec. Hmm. Ee, onun da aracılığıyla hem San Francisco'da hem Çin'de böyle gerçekten e, oraya arkadaşlarımızı da gönderip orada bizzat fiziken ofisler açıp bu süreçleri özellikle de hani yapay zeka, blockchain gibi diyelim yapay zeka deyince aslında birçok alt başlığı da var bu evet. alanda oralarda neler var bunun bankacılığa yansıması nasıl olabilir biz bunlarla ne tip etkileşimler yapabiliriz bunları da yerinde araştırıyoruz hani Türkiye'deki yaptığımız çalışmalara ek olarak yapay zeka bizde e, bu anlamda hani en öne çıkmış diyelim nasıl başlıklardan bir tanesi banka çok yakın bir zamandan bu yana da böyle Ciddi bir çevik e, dönüşme girdi. E, organizasyonel anlamda da bir çevik yapılanmayı ve çevik iş e, modelini benimsedi. E, yapay zeka bu kapsamda oluşturulan e, nasıl diyelim e, takımlardan, e, kalabalık takımlardan, tribe'lardan bir tanesi. Ve özellikle iş süreçlerimizde nasıl iyileştirebiliriz? Yani bir de bizim bankada şöyle bir vizyonumuz var. Yapay zekayı yani insanın yerine değil yanına konumlandırarak süreçlerimizi ilerletiyoruz. Yani nasıl Personelin işlerini kolaylaştırabilir. Ee, aslında onun zamanın önemli bir kısmını katma değerli işlere ayırabilir. Ee, bu kapsamda birçok farklı süreçte şu an birçok farklı çıktı ve çözüm implemente edilmiş durumda ama ekip hala da mesela birçok sürecimizi iyileştirmek için çabalıyor, çalışıyor. Bir alt başlık sen söyledin kanal asistanlar. Ee, aslında bu konu bu konuyu bence maksip perspektifinde biraz daha uzun konuşabilirim, hı -hı, anlatabilirim. Hı -hı. Biz bu doğal dil işleme yani yapay zekanın altındaki doğal dil işlemeyi de yine çok uzunca bir süredir takip ediyoruz. Yani bu tarafta Siri ile başlayan hani ilk başta belki basit gelen hepimize bir yolculuk var. Ve 2017'de biz şunu gördük ki ya burası artık nasıl diyelim üzerinde bir çözüm üretebileceğimiz Türkiye'de de ve süreçlerimize de implemente edebileceğimiz bir noktaya geldi. Yani burada artık ulaşılabilir diyelim. İlk başta belki çok ebeli yerlerde yüksek maliyetlerle yürütülen çalışmalardı. Ulaşılabilir, kullanılabilir bir boyuta geldi mi dedik ve bunu niye önemsedik? Biraz önce sana dijital bankacılığın tarihçesini konuşurken orada hep şunu söylemiştim. 80 yıllara kadar aslında bankacılık diyalogu Tabanlı bir süreçti. Yani sen e, müşteri olarak şubeye geliyordun. yapmak istediğin işlemi söylüyordun. Müşteri temsilcisiyle karşılıklı konuşarak da o işlemi bitiriyordun. 80'lerden itibaren yani o teknolojik anlamdaki dönüşüm bize aslında şunu... E, çünkü teknoloji ona imkan veriyordu. Herkesin karşısına bir e, müşteri temsilcisi koymak değildi o. Yapabileceğimiz bir şey değildi. Buna müsaade etti. Elimizdeki diyelim müşteri temsilcilerimizin önündeki ekranları... O dönemin donanımı ve teknolojiyle iyi e, yine arayüzler ve kullanıcı deneyimiyle müşteriye sunduk. Ve müşterilerimiz e, aslında kendileri e, bizzat oldukları, bulundukları yerin rahatlığında bunu yaptı. Şimdi doğal dil işleme, yani bir şeyle konuşuyorsun e, ya da ona bir şey yazıyorsun, o sana yazdığını anlayıp yanıt veriyor. Bu niye çok önemli e, ya da biz niye bunu çok önemsedik? Bu gerçekten o 80 öncesi, yani bizim alıştığımız, alıştığımız müşteri e, kurum etkileşimini tekrar orijinal noktasına teknolojinin desteğiyle birlikte götürme imkanı sunuyor. Bunun üzerine biz 2017'de dedik ki evet bunun üzerine çalışalım mı? E, şimdi bu tabii sadece hani böyle bir ya hadi harika bir teknoloji var ve biz bunun üzerine bir geliştirme yapalım da hayat yürümüyor. E, biz önce dedik ki tamam teknoloji belli bir olgunluğa gelmiş olabilir ama müşteri de bunun bir karşılığı var mı? Bu e, hipotezle diyelim e, bir yola çıktık. Biz bir yapay zeka tabanlı e, kişisel asistan uygulaması e, geliştirsek e, buna pazarda yer var mı? Müşteri bundan e, aslında bir müşteri buna bir karşılık verecek mi? Bunun için işte çok farklı diyelim e, Türkiye hani pazarı temsil edecek çok sayıda farklı grupla. Böyle fokus grup çalışmaları yapıldı. Burada hı hı. E, müşterilerin aslında sıkıntıları, bankacılık işlemlerinde daha zorusu belki bugünün yoğun e, hayatında e, finansal anlamda neye ihtiyaç duydukları, nerelerde zorlandıkları, e, onlara yardım edebilecek bir asistanı e, onlar nezdinde karşılığı, e, yapay zekadan ne anladıkları. O dönemde hatırlarsın sen yani böyle Mark Zuckerberg ve Elon Musk'ın bir Yapay zeka tartışmaları, kavgaları var. Hı hı hı. E, tam da bizim araştırmalarda bu döneme denk gelmiş. Yapay zekadan ne bekliyorlar, ne anlıyorlar, nasıl bir ya da bununla işlem yaparlar mı? Bunu Sonuçları hakikaten bizi çok motive etti. Yani Türkiye'de aslında kişilerin bir temelinde finansal asistan ihtiyacı içerisinde oldukları bu da eğer hani rahat her an iletişime geçebilecekleri bir yapay zeka tabanlı bir asistan olursa da bununla da etkileşime geçebileceklerini söylediler. Ve biz bunun üzerine şuna karar verdik. Yani arkadaş canlısı, teknoloji kullanarak arkadaş canlısı sevimli, yani kolay ulaşılabilen ve yardımsever bir kişisel asistan geliştirirsek aslında müşterilerle bu internette ve mobilde yaptığımıza benzer bir dijital anlamdaki yeni bir temas noktası yolculuğunu başlatabiliriz ve karşılıkta bulur. Hı hı. İşte bunun üzerine bu teknolojiye yatırım yapma ve geliştirmeye karar verdik ve yola çıktık diyelim. Bir taraftan işlem seti ve en doğru bize bu alanda teknolojiyi sağlayacak teknolojik partneri bulup bununla geliştirmelere başlarken bir taraftan da biraz önce söylediğim karakter özelliklerini kişilik özelliklerini yaratacak nasıl diyelim karakteri yaratmaya onun süreci başladı onun seslendirilmesi sesi nasıl olsun şekli nasıl olsun bu arkadaş canlılığı sevimliliği nasıl yansıtalım e, bu çalışmalar paralelde yürüdü ve biz 2019'un kasım ayında Maxi'yi Türk bankacılık sektörüne hani müşterilerimizin Kullanımını açtık. Rakamlardan da bahsedersem hani aradan geçen zaman içerisindeki rakamlardan hakikaten bu en başta söylediğim araştırmaların çok yersiz ve boş olmadığını rakamlar gösterdi. Bu yaklaşık hani iki yıla yaklaşan, iki buçuk yılı geçti. Süre zarfında Maxi 6,5 milyon müşteriyle 43 milyonun üzerinde diyaloğa diyalog gerçekleştirdi. Dolayısıyla en azından hani müşteriler onunla bir etkileşime girmekte onunla ona soru sormakta onunla işlem yapmakta e, bocalamadı. Hatta şunu da gördük işlem yapan, onu deneyen kullanmaya başlayan onunla tekrar tekrar e, işlem de yapmaya devam ediyor. Yani bugün artık hani aylık 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı var. Bu rakam da yine aslında hani bunu yurt dışında da bulunduğumuz özellikle bu konu Organizational, AI diyeyim bu alandaki oturumlarda da görüyoruz ki hani bu rakamlar yani böyle wow etkisi yaratıyor birçok ülkede. Hı hı. Özetle hani ben bunu bu diyalog bankacılığı olarak adlandırıyoruz bu taraftaki süreci. Bu konuyu daha çok başındayız. Hiçbir şeye hemen yani bu oldu demiyoruz. Ben şunu çok net hatırlıyorum. Yani iş cepte ilk yolculuğuna başladığında oyunun ana kanalı internet şubeydi. Herkesin elinde akıllı telefon yoktu. Yani hani bu e, iş cebi mobil bankacılık uygulamalarına e, yatırım yapıyor olmak belki o dönem için e, şey geliyordu. Ya internet varken, hepimizin evinde bilgisayar varken ne gerek var şimdi mobil bankacılığı <gülüyor> e, gibi. Ama bugün artık işlemlerin yüzde yetmişi mobil bankacılık platformundan geçiyor. İnternet şube artık hani ana diyelim sadık bir kullanıcı indirgenmiş durumda yani
0: ya her yerde internet e, kullanabiliyor evet yani. olmamız da çok etkili onda sanırım yani artık her yerde internetimiz var cep telefonumuzda dolayısıyla evet. Her yerden Teleme kullanabiliyoruz. Ulaşılabilir
1: oldu bu teknoloji. Ulaşılabilir oldu evet.
0: Aynen. Yani bu sesli asistanlar konusunda da 2 ya da 3. bölümde biz bu konuyu işlemiştik. Ve bankacılık konusunda da açıkçası sorduğum soruda çok fazla bir cevap alamamıştım. Sesli asistanları ama takip ediyorum. Ve burada da takip ediyorum. Buradaki gözlemlerimi aktarayım istiyorsan Halim. Özellikle bu Amazon Alexa, Apple Siri, Google Asistan ve Microsoft Cortana gibi işte sesli asistanların Cihazlarını diyeyim artık onları mesela MediaMarkt'ta çok fazla görüyorum ya da elektronik marketlerde çok fazla görüyorum ve işte Avrupa'nın başka ülkelerinde yaşayan arkadaşlarım var İrlanda'da mesela yaşayan arkadaşlarım var onlar biraz daha adapte olmuşlar ve kullanıyorlar ciddi ciddi bu. Asistanları ve tabi bankacılık, bankacılık yönünde bakarsak sesli asistana. Burada senin de dediğin gibi o 80'li yıllardaki diyalog bankacılığının farklı bir boyutu, dijital boyutu. Ben kullandım bu arada, kullanıyorum da. Çok da hoşuma gitti. Hı hı. Zaman zaman böyle ilk etapta şunlar Maxi oldu. Maxi mi kullandın? tabii. tabii ilk önce deniyoruz tabii. Yani böyle işte saçma sorular soruyoruz hani. <gülüyor> E, Suriye'de de <gülüyor> öyle şeyler yaptık ya. Tabii o tabii kendini evet. geliştiriyor anladığım kadarıyla o yapay zeka. Yapılan işlemler, evet. sorulan sorular işte... Evet kaç milyon işlem yapıldı dedin? 43 milyon mu demiştin? 43 milyon diyalog yapıldı. Diyalog yani. yapıldı, evet. Maxi'yle. Bir buçuk yıl evet. gibi bir sürede bu da. Rakam evet. da çok iyi. Yani gelecekte işte bu sesli asistanların çok daha fazla gelişeceğini yani sesin çok daha planda, ön planda olacağını görüyoruz. Ki podcastlerin de son dönemde ön plana çıkmasından bunu anlayabiliriz. Peki şeyi soracağım mesela hı hı. seslendirme yapıldı sanırım ama ayrı evet. bir ses mi yarattınız? kendi Size özgü bir ses mi yarattınız? Ayrı
1: bir kendimize özel bir ses yarattık evet Hı -hı. yani şunu... Çünkü böyle bu, bir teknoloji bir kere, var artık yani. Aldığımız yani. Evet yani şunu dedik yani biz e, müşteri bir kere o biraz önce söyledim yani ya, beklediği e, arkadaş sevimli samimi ulaşılabilir karakter bekliyordu ve genel anlamda hani birçok şu an dünyada belki örnekler daha cinsiyetsiz gibi asistanları pozisyonluyor ama Türkiye'de bizim araştırmalarımızda aslında asistan olarak hem bayanların hem erkeklerin bir bayan diyelim hani Siri'de de o bayan sesi ve bayan asistan kavramına yakın olduğunu görünce biz aslında bunu yaratabilecek bir de ses anlamında o yola da girdik yani birçok farklı kayıt dinledik birçok farklı spiker dinledik ve bunun sonunda aslında hani bugün kullandığımız, duyduğumuz o maxi sesini yaratan diyelim birisini bulup, o da o dönem İngiltere'de yaşıyordu, onunla yaklaşık işte 3 ay boyunca yazın stüdyoda çok sayıda kayıt alarak o Maxit sesi train edildi. Şu an aslında artık o sesi kullanarak biz sürekli hani her öğrettiğimiz şey için tekrar tekrar ses kaydı almıyoruz ama o sesi artık onu seslendirebiliyor diyelim o verdiğiniz cümleyi, yarattığınız ses okuyup müşterinin karşısına çıkartabiliyor. Dolayısıyla Maxi'ye duyduğunuz sesi şu an siz başka bir yerde duyamazsınız. O ses tamamen Şipan kısa ve Maxi'ye özel.
0: Çünkü sesli asistanlar konusunu araştırırken artık böyle bir teknolojinin olduğunu... ...yani işte istediğiniz bir sesi teknolojik açıdan yapılabileceğini okumuştum, araştırmıştım. Tabii. Yani işte şu tonda olsun, tok olsun işte ne bileyim teknik özelliği... ...dediğin gibi az önceki özellikleri verip bir ses yaratılabilir... Baştan hı hı. bir ses çıkartılabilir kimsede olmayan bir ses çıkartılabilir ki bu da gerçekten güzel bir şey özellikle şeyde bu call center'larda sanırım Almanya'da bir banka ya da posta teşkilatı olması lazım apayrı bir ses yaratıp bir müşteri hizmetleri temsilcisi yaratmış böyle bir haber Oluştur. vermiştim, oluşturmuş ve tabii ki orada gerçek insan müşteri hizmetleri temsilcileri yok artık o sesli asistan yardım ediyor tamamen böyle bir durum var işin bir de bu boyutu evet. var yani
1: <gülüyor> evet, bu tarafa doğru da gidebilir biraz önce söylediğim gibi birçok belki operasyonel olarak adlandırabileceğimiz süreçte artık bu Asistanlar kullanıcıya destek olabilir, müşteriye destek olabilir. Burada da artık hani belki şey o işi bugün yapanlar zamanlarının daha böyle hani nasıl katma değerli servislere doğru yönlendiriyor olacak diye tahmin ediyorum.
0: Hı hı. Peki o zaman yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Covid-19 sonrası hı. diyalog bankacılığı hı. ne yönde değişti? Belki bu konuda biraz bilgi verebilirsin. İstatistiklerden bahsettik ama yani daha fazla hı. mı kullandık, daha az mı kullandık?
1: Şöyle aslında COVID-19'un hem sesli asistanlara hem de bence dijital bankacılık platformlarına nasıl diyelim pozitif bir etkisi oldu. O da şu anlamda oldu yani kişiler aslında artık şubeye gelmek istememeleri bir şekilde zorunluluksan artık bankacılığı dijital internetten ya da mobilden ağırlıklı mobilden yapmayı öğrenmek durumunda kaldı diyeyim. Hı hı. Aslında sadece bankacılık için de değil bu. Belki hiç hayatında yemek siparişi vermemiş kişiler artık mobilden sipariş vermeye başladı. Belki daha önce market alışverişini sanal platformlardan yapmamış kullanıcılar sanal platformlardan market alışverişleri yapmaya başladı. Yani bütün bence dijital e, mecraların bir şekilde müşteri nezdinde önemi ve farkındalığı arttı. Bu e, dijital bankacılık, mobil bankacılık ve diyalog bankacılığı tarafındaki istatistiklere de yansıttı. Biraz önce söylemiştim ya yani bu ikinci çeyrek rakamları Türkiye'de, Türkiye Bankalar Birliği'nin. E, orada da bunu çok net görebiliyoruz. Hani birinci çeyreğin Mars sonunda bittiğini düşünelim. Ocak, Şubat, Mart ve Türkiye'deki ilk vakanın 12 Mart'ta göründüğünü ve aslında sürecin Nisan, Mayıs, Haziran yani ikinci çeyrek dediğimiz dönem gerçekten aslında... Bütün önlemlerin çok sıkı bir şekilde izlendiği, yoğun olarak artık kişilerin evden çıkmamaya davet edildiği bir dönemdi. Bu dönemde son 4-4,5 yıl içerisindeki Türkiye Dij Dijital Bankacılık İste en büyük çeyreklik, Büyümelerin olduğunu görüyoruz hem mobil kullanıcı sayısında hem de dijital müşteri sayısında. Bu emeğinin bütün dünyada da böyle olmuştur. Doğal olarak artık insanlar bir şekilde hani, reklamla, onunla bununla etkilenmeden yeni mobilden ve internet şubeden yapmaya başladı. Aynı durum Maxi'ye de yansıdı. Ee, orada zaman geçiren kullanıcı e, ile de daha fazla etkileşime girdi. E, Maxi tarafında değişen bir konu. Biz aslında şu an Türkiye'de maalesef Amazon Alexa, Google Home gibi smart speaker'lar henüz Türkçe desteği yok ve Türkiye'de hı hı. satışta değil. O yüzden asistanları mobil cihazın içerisinde, mobil uygulamanın içerisinde müşteriyle etkileşime sunuyoruz. Orada da işte tabii private bir alan olmadıkça belki sesli işlemi çok tercih etmeyebileceğini düşündüğümüzden sesli ve yazışmalı iki yeteneği ve yetkinliği de kullanıcıya açıyoruz. E bu dönemde şunu fark ettik, evde de olmanın etkisi bu bence. Maxi tarafında sesli işlem yani diyalog. Biraz önce sen de söyledin ya hani ses önümüzdeki dönemde giderek artacak. Bunu fark ettik. Evdeyken daha böyle kendine diyelim özel bir alandayken hı hı. sesli işlemlerin oranının hani %20'nin üzerine çıktığını gördük. Yapılan işlemlerin %20'den fazlası sesli diyalogla yani ile konuşarak. İşte Maxi hesabımda ne kadar var, Maxi işte bugün ödemem gereken, işte geçen hafta nereye ne kadar harcadım gibi bu tip soruları e, müşterinin konuşarak sordu. Maxi'den de yanıtlarını konuşarak beklediği içerikler oldu. Yani Covid-19 hepimiz için aslında inşallah bir an önce kurtulalım dediğimiz bir konu. Bir etkisi e, bence herkesin e, aslında dijital e, platformları her sektörde bunların önemini ve farkındalığını hissettiği, iyi ki varmış dediği bir dönem hı hı. oldu. Biz de buna Türk bankacılık gene sektör açısından konuşuyorum. Türkiye hazırdır. En azından süreçleri müşteri tarafında çok yüksek sıkıntı ve sorun olmadan karşılayabildi. Rakamlar da son 4,5-5 yıl
0: içerisindeki en yüksek noktalarına ulaştı. Hı hı. Ama önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha hızlı yükselecektir bu. Çünkü ben buradaki gözlemi özellikle paylaştım. İşte o cihazların şu anda Türkiye'de olmaması ama Avrupa tarafında baktığımda şu anda o teknoloji marketlerde en çok satılan cihazlar olduğunu gözlemledim. İlerleyen yıllar içerisinde Türkiye'de o Türkçe dil desteği geldikten sonra çok daha fazla ilgi görecektir diye düşünüyorum. O yüzden yani...
1: katılıyorum. Hı -hı. Yani 190 milyon satmış mesela 2019 yılında dünya genelindeki smart speaker satış sayısı ve bu bir önceki yıla göre sürekli şu an nasıl denir hani... Exponential bir hızla artıyor. Amerika'da bugün yani 2019'da artık hani evlerde olan cihaz sayısı son iki yıla göre %135 oranında artmış. Yani artış çok hızlı ve biraz önce de söylediğim gibi henüz bu rakamlar bu %190 milyon ünite diyelim dünya genelinde olmayan sadece pazara çıktığı ülkelerde ulaştığı satış rakamları çok iyi hızla artıyor. Artık hani her evde böyle bir cihaz olduğunu düşünsene yani sen eve geldiğin de. O diyor ki sana işte Aykut işte bugün itibariyle şöyle bir ödemem vardı. Ne kadardı diyorsun ve bu kadardı diyor. Ödememi ister misin diyor. Sen de diyorsun ki evet öde. Sonra diyelim o sırada diyor ki ya ödemeye çalıştım ama bu sırada atıyorum. Hesabında yeterli de bakiye yok. E limitini arttırmamı ister misin? Arttır diyorsun. Tamam limitini arttırdım. Ödemeni yaptım. E Yapmam istediğin başka bir şey var mı? Yok teşekkür ederim geçtin. Hani bankacılığı bu noktaya evirebilir bu konu ya da işte bir şey almak istiyorsun. Nereden alabilirim? Buradan alabilirsin. Ne kadar alabilirim? Bu kadar alabilirsin. Hani bunu kartla mı ödeyeceksin? Krediyle mi ödeyeceksin? Bu süreci tamamen senin ne etkileşim halinde önünü açacak yani bu bu cihazlar yaygınlaştığında biraz önce senin de söylediğin gibi hani o mobilde artık her yerden internete erişebilmek cihazlarımızın internet kullanımının kolay olması rahat olmasının yaptığı etki belki e, bu akıllı ne diyelim bu smart speaker'i nasıl Türkçe değiştirelim akıllı hoporlerler
0: diyelim evet. <gülüyor> akıllı,
1: akıllı hoparlörlerin hayatımıza girmesiyle burada da bunun etkisini göreceğiz. Yakın, evet. bence de yakın.
0: Bence de yakın. Ee, peki Halim çok teşekkür ederim. Sona geldik yavaş yavaş. Ekleyeceklerin yoksa bir kitap önerisi isteyeceğim senden. Sonra da kapatırsın. Valla
1: çok hızlı geçti, çok keyifli geçti. Umarım dinleyiciler de keyif alır. Ben kitap önerisiyle devam edeyim. Birkaç tane kitap önerisinde bulunmak isterim birinci sıraya şey yazıyorum hani gönlünü işe vermek havalı şouts Starbucks'ın hikayesi hı hı. okuyup etkilendiğim ve ara ara sürekli okuduğum bir kitap ikinci sırada artık hani mutlaka herhalde bu konuya bu tip konulara ilgi duyan herkes mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum bu Dale Carnegie'nin dost kazanma ve insanları etkileme sanatını koyarım üçüncü e, kitap önerim Hüsnü Özeğin'in bir dünya kurmak kudum bilmiyorum bunu da e, mutlaka çok ...kıymetli deneyimler var. Onu tavsiye ederim. Dijital tarafta bunun Türkçesi sanırım henüz Türkiye'ye gelmedi ya da Türkçesi çıkmadı. Sunil Gupta'nın Driving Digital Strateji kitabını da yine benim hani mutlaka okunması gerekir. İlgilenenlere tavsiye edeceğim kitaplar bunlar olur.
0: Aykut. Bunları da ekledik o zaman kütüphanemize. Güzel bir tanesi. kütüphane oldu bence Evet güzel bir kütüphane oldu Yavaş yavaş <gülüyor> okumaya çalışıyorum Halim çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için Çok değerli bilgiler verdin bize Diyalog bankacılığı konusunda Ve geleceğin bankacılık deneyimi konusunda Çok teşekkür ediyorum ben başarılar diliyorum Çalışmalarında sana
1: Ben de tekrar beni bu programa davet ettiğin için Çok teşekkür ederim Umarım dinleyenler çok keyif alır Ve yine hani seni ben en azından Keyifle dinlemeye devam edeceğim Ve çok teşekkürler Almanya'ya
0: selamlar Türkiye'ye de selamlar Maxi, sana da çok teşekkürler.
1: Böyle düşünmenize sevindim.
0: Görüşmek üzere. O zaman bölümü kapattık.
1: Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.